0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们呢，今天还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。那么上一次呢，咱们说到水军重头领率队回到了苏州集结之后呢，宋江传令三军拔营起寨，水陆并进，就出了苏州城的南门，向杭州方向推进。前军呢，过了平望镇，关胜和秦明的部队。已经到了秀州的城下驻扎，水军船队呢也堵住了秀州的水西门。这个秀州的守将段凯得到了方茂阵亡、苏州城失守的消息之后呢，着实吓得不轻。本来打算着收拾东西弃城逃走，可是万万没想到这梁山人马来的是如此的迅速。躲在城楼上看见梁山的队伍旌旗蔽日，船帆遮天。顿时把这个段凯吓得是魂飞胆丧，当时呢就让人挑出了白旗，扔了兵器，大开城门，亲自带着人赶着猪羊，抱着酒坛子出城，跪在了吊桥边，迎接宋江的大军进城。这宋江见了段凯之后呢，安抚了几句，下令出榜安民，允许秀州城的老百姓恢复了大宋良民身份。又问了问这个段凯杭州宁海的叛军防守力量，得知这个杭州城呢，东北两面是旱路，西边有西湖，南边是钱塘江，城高池深，工事坚固，人烟稠密，物阜民丰，乃是方腊的大太子南安王方天定镇守，部下呢有七万多人马，二十四个正副将佐，还有四个元帅，一共是二十八个将领，为首的这两个人不可小觑。其中的一个本来是歙州的一个姓邓的和尚，法号元觉，江湖上呢人称宝光如来，手使一条五十多斤重的混铁禅杖，是方腊的国师。另外一个呢是福州人士，姓石名宝，惯使一口能够切铜剁铁、斩金错玉的披风宝刀。另外这个人还会使一条百发百中的流星锤。另外这二十六个。也都是方天定亲自挑选出来的悍勇之将。宋江听完之后呢，赏了段凯，就让这个段凯去张昭讨的军前报道。之后呢，这个段凯就跟着张昭讨行军，留守在了苏州。副都督刘光世到秀州换防之后，宋江带着大队人马就到了醉里亭安营扎寨，摆下了酒宴庆功。席间呢，又和众将初步商议了进兵杭州的方略。柴进起身。主动表示自己愿意乔装改扮潜入方腊的老巢叛军内部，协助宋江最终剿灭方腊叛乱。只是自己此行呢，需要燕青的协助。一来呢，是因为燕青这个人行事机警，为人周密谨慎；二来呢，是因为这个燕青能学一口流利的浙江方言，有燕青在身边协助自己，必能马到成功。宋江闻言大喜，马上起身给柴进作了个揖，敬了一杯酒，并允许了柴进的请求。说着呢，就让军帐司取了文房四宝，要亲笔写一份公文到卢俊义部，把燕青调回来。这个宋江刚演好了墨，占饱了笔，正要下笔的时候，外头就进来一个报事的兵丁，说卢先锋麾下的特使燕青头领归来报捷。这宋江一听呢，当时是笑逐颜开，把笔一抛，就传令让燕青马上进来。燕青面见了宋江之后呢，先是报告了卢俊义部的战况，说卢俊义自从离开了宣州，就兵分两路。卢俊义自己亲统一半人马攻打湖州，击毙了叛军的留守使公温和手下的五个副将，收复了湖州。已经发了公文给张昭讨，请朝廷派遣五职官员来接管湖州。现在呢，卢俊义正在湖州等候朝廷的新任官员到来，派燕青来给宋江报个信儿。卢俊义现在已经派林冲带队赶去攻击叛军的独松关，双方约定在杭州集结。燕青来的时候，已经得到了独松关前线战况吃紧。林冲每天都和叛军人马激战，但是攻击行动却是毫无进展。于是卢俊义就和朱武去了独松关的前线支援。临走的时候，委托这个呼延灼统领剩余的人马固守湖州，继续等候这个张昭讨派新任的统治官到任，交割了防务之后，再发兵攻击德清县，到杭州会合。然后呢，宋江又问了燕青留守在湖州准备攻击德清以及在独松关前线的人员配置。于是呢，燕青就拿出了卢俊义的亲笔公文给宋江查看。独松关方面现在是先锋卢俊义，副军师朱武、林冲、董平、张清，谢珍、谢宝、吕方、郭盛、欧鹏、邓飞、李中周通、邹渊、邹润、孙兴、顾大嫂、李丽，白胜、汤隆、朱贵、朱富、石谦。总共是23名将领，目前留守湖州之后准备攻击德清县的是呼延灼带队，索超、穆弘、雷横、杨雄、刘唐、单廷贵、魏定国、陈达、杨春、薛勇、杜迁、穆春、李云、石勇、公望、丁德孙、张清、孙二娘，共计是正副将佐19名。宋江看完之后，燕青呢又回复说自己出来的时候，新任的统治官。基本上已经跟湖州方面的呼延灼完成了防务的交割。呼延灼呢，现在正在和众将商讨攻击德清的方案。宋江听了燕青的汇报，得知卢俊一部各项的军务都有条不紊，两路人马布置得当，于是呢也就放下了心来，跟燕青提起了刚才柴进的计划。燕青呢，当然是欣然应允，就和柴进商量着假扮成一主一仆。柴进扮作一个白衣秀士，燕青呢，则是扮作柴进的书童，背着琴剑书香走海路过越州，从越州登陆之后呢，再绕小路去诸暨县，然后从诸暨县翻山到睦州，进入叛军的后方。两个人经过了一番周密的计划之后呢，准备了一应的行李，择日出发，辞别了宋江等人去做卧底。这是后话，不必多说。咱们放下柴进、燕青深入敌后不提，单说宋江送走了柴进、燕青之后呢，跟吴用商议，认为这杭州南边有钱塘江，直通大海，咱们呢可以派几个人驾小船沿海岸线进赭山门，到达杭州南门外的江边，然后埋伏起来，等到发动总攻的时候，配合着攻城行动，在叛军的南边明放号炮，竖起军旗，大造声势。到时候，这杭州城里的守军势必心慌，叛军的正面防守力量必然会向南增援，从而减轻攻击的压力。然后呢，就派了张衡和阮小七带队，侯建、段景柱协同作战，领着三十多个水手，带了几十支信炮、几十面大旗，到海边征用船只，往钱塘江进发而去。话说宋江呢，安排好了张衡和阮小七这一路人手，又回到了秀州。召集众将开会商讨进兵杭州的方案。这众人正在讨论的时候，有人来报说东京汴梁派来了钦差，要犒赏三军。宋江呢，急忙暂停了会议，带人出城迎接。众人把这位钦差大臣接进城之后呢，跪接了圣旨，拜谢了天恩，分发了御赐的奖赏，招待了这位宣旨的钦差。席间呢，才知道了这位钦差此行来秀州真正的意图。其实啊。是因为徽宗天子最近身体不舒服，浑身脑袋疼。这位钦差大臣宣旨犒赏三军之后呢，就要把安道全带着一起回京。这个宋江呢，虽然说心里头不愿意放安道全回东京汴梁，但是无奈圣命难违，只得应允。第二天一早，钦差大臣启程，就让安道全随队回京了。又过了几天之后，宋江挑了一个黄道吉日，祭其发兵拔营起寨。辞别了刘光世和耿参谋，水陆并进，并进杭州去了。这梁山大军行进到崇德附近，城里的叛军守将得到了消息，根本就没有抵抗，放弃了防守，直接就带队回了杭州。这方腊的大太子方天定呢，在杭州的行宫里召集了国师元帅邓元觉、南离元帅石宝、镇国元帅厉天润、护国元帅司行方四个元帅和厉天佑。吴职：赵毅、黄爱、朝中、汤冯氏、王吉、薛斗南；冷宫：张简、袁兴、姚毅、温克让、毛迪、王仁、崔玉；联名：徐白、张道元、凤仪、张涛、苏静、米全、贝应奎。二十四个五职官员，一共是二十八名军事将领，召开了扩大会议，研究讨论抵抗宋军的战略战术。由于杭州以北的三个重镇连续被梁山人马攻陷，这个方天定呢忧心忡忡。以邓元觉和石宝为首的四大元帅和二十四战将见状是纷纷的劝慰，个顶个的攥着拳头表决心，拍着胸口表忠心，让太子殿下和国师元觉和尚固守宁海郡要塞。既然宋江和卢俊义兵分三路来侵犯杭州，那么就由石宝、立天润和司行方。分别带队抵御梁山人马，护国元帅司行方带领着薛斗南、黄艾、徐白、米全四个将军，统兵三万救援德清；镇国元帅厉天润带领着厉天佑、张简、张涛、姚义，统兵三万助战独松关；南离元帅石宝带领着温克让、赵义、冷宫、王仁、张道元、吴直、连名、凤仪八名将领，统兵三万出城迎战宋江主力部队。咱们话说，宋江带领着梁山主力向杭州方向推进。这前哨人马到达临平山附近的时候呢，远远的望见山顶有一面红旗正在摇动。宋江闻报之后，就派出了秦明和花荣，带领一千人马的快速部队赶去侦查攻击。这两个人刚转过临平山的山口，就遭遇了由叛军将领王仁和凤仪带领的叛军先头部队。四个人一碰面。就各持兵器动起手来，不过呢，打了十几个回合之后，没分胜负。双方后队的大队人马几乎同时赶到，花荣、秦明也不恋战，各自卖了个破绽，虚晃一招，带队返回，就去汇合了宋江的后队大军。此时呢，徐宁、朱仝、孙立、黄信四个人也奉命赶来接应秦明和花荣。这王仁和凤仪两个人呢，见己方的大队人马也到了身后，于是有恃无恐，继续在梁山人马阵前叫嚣。当时这秦明大怒，催马舞棍，就和凤仪斗在了一起。花荣正要拨马回身和王仁继续交手的时候，徐宁呢就挺枪冲了出去。这个王仁当时呢只提防着徐宁，不妨被花荣一箭就射中了哽嗓咽喉，翻身落马，真的成了王人。跟秦明正在厮杀的凤仪一见王仁中了箭，心里头惊慌，也被秦明一狼牙棒卸碎了脑袋。宋江一见阵前得手，令旗一挥，这梁山人马一阵眼杀，叛军抵挡不住，石保率队溃退到了皋亭山，过了东新桥，才收拢了部队，退回城里安营扎寨。于是宋江呢，趁势就在杭州城外的东新桥驻扎，下令本部人马兵分三路加攻杭州。派朱仝、史进、鲁智深、武松、王英、扈三娘带领着步兵攻击东路；派李俊、张顺、阮小二、阮小五、孟康从北新桥、取路古、古塘截断西路，攻打西湖方向的城门。这中路的马军、步军和水军呢、啊，再分三队，分别攻击北边的北关门和艮山门。前队关胜、花荣、秦明、徐宁、郝思文、林振；中军是宋江、吴用、戴宗、李逵、石秀、黄信、孙立。樊瑞、鲍旭、向冲、李衮、马林、裴宣、蒋静、燕顺、宋清、蔡福、蔡庆、玉宝寺。后队的水路和陆路呢？派李英、孔明、杜兴、杨林、童威、童猛分别带领人马船队，水陆并进，随队策应。话说宋江中路兵团的前队人马，由关胜带着队，一路就前进到了东新桥，都没有遇到任何的抵抗，也没有见到任何一个叛军。这关胜呢，不由得心里头疑惑，于是就下令部队停止前进，退回桥北警戒。宋江呢，也派戴宗传令前队说：“不可冒进。”命令关胜每天都派出两个将领，带领着小部队去执行侦察任务。秦明、花荣、徐宁和郝思文分成了两组，每天都轮班去侦察。可是，一连过了好几天，都没有遇到任何一个叛军将领出城交战。这一天呢，又轮到了徐宁和郝思文两个人出去侦查。俩人呢，带了数十个骑兵，一路就走到了杭州的北前门。见这个城门大开着，由于前几天呀一直是风平浪静，两个人呢放松了警惕，于是乎就来到了吊桥边查看。只听这城上一阵鼓响，城里呢就杀出了一队叛军。徐宁和郝思文两个人方知中计。正要带队撤离的时候，这城西又是喊杀声四起，一百多叛军的骑兵就截断了徐宁和郝思文两个人的退路。徐宁一阵死战，杀出了包围，回头呢却不见了郝思文，只得又杀回了北门附近。但是为时已晚，远远的望见叛军的几个校尉把这个郝思文活捉进了杭州城。徐宁无奈，只得再次回身准备突围，脖子上呢却又中了一箭。后头六个叛军的将领一见徐宁中箭，是打马就追。幸亏关胜闻信带队及时赶到，杀退了这六个叛军将领，救回了徐宁。回到营寨的时候，徐宁呢已经因为失血过多昏迷不醒。于是呢，关胜就急忙派人向宋江报告。宋江闻信赶来看的时候，徐宁已经是七窍流血，失去了意识。虽然宋江传了军医来给徐宁拔出了箭矢，还用了一些外伤药，但是呢也见效甚微。徐宁虽然恢复了一些意识，但是食水不进，当天夜里又昏厥了三四次。这个军医此时才知道徐宁将军这是中了毒药箭。宋江闻言呢是拍着大腿，仰天长叹，心里头后悔把安道全给放走了，坐在徐宁的床前是一个劲的抹眼泪无奈之下呢，只得把徐宁送到后方的秀州去养病。话说宋江派人送走了徐宁之后呢，正在发愣，又有前队的校尉来报说，郝思文、郝将军被叛军活捉进城之后，就让方天定给剐了。现在叛军呢，把郝将军的人头挂在了杭州城头示威。宋江听了又是哭了一爆。半个月后，秀州又传来了徐宁医治无效、毒发身亡的噩耗。宋江当时是方寸大乱，整天都坐在中军帐里头发愁。梁山的中路人马按兵不动，是停步不前。咱们再说李俊带队奉命前进至北新桥，派出了侦察部队到古塘的山里头去探听情况，也得到了郝思文被叛军活捉之后杀害，徐宁中了毒药剑身亡的情况。于是呢，李俊就找来了张顺商议，说现在损失了徐宁和郝思文两个兄弟。公明哥哥是整天发愁，不理军务。咱们与其在北新桥被动防守，不如呢直接打进西山，兵进西湖，发挥咱们水军的优势。两个人商议决定之后，就派人到中军请了宋江的将令。之后呢，就带兵过了西山桃源岭，分别在灵隐寺和西溪的附近驻扎。随后呢，是连续几天都派人到唐家马的附近执行侦察任务。这个叛军依旧还是龟缩不出。这张顺见部队毫无进展，于是呢就来找李俊商量，说想要从西湖潜水接近杭州的水门，找地方从水下进城。到了城里之后呢，放火为号，再请宋江届时在城外配合三面夹击。李俊应允。张顺走了之后呢，这个李俊就去给宋江报了信让三军到时候看见杭州城里头起火，一起动手。咱们呢再说张顺，随身带了一把短刀，贴身穿了紧身的油布水衣。天色将晚的时候呢，张顺只身来到了西湖边的西泠桥畔。一见四周僻静无人，就把外衣脱了，把短刀叼在嘴里，从岸边静静地滑进了太湖。等张顺从水下接近杭州涌金门的时候，已经是初更时分。好在这个西湖的水呀，还算是清澈。张顺呢，躲在水底，向城头上窥探，隐隐约约的还能看见月色微明，城外一片寂静。这城头上几个守城的兵丁，正时不时的向下观察着动静，只得又返回了水下，潜水到永金门附近城墙下的排水洞口里藏身。又过了一会儿呢，张顺再次观察的时候，发现城墙边已经没有了负责警戒的守城兵丁。于是呢，就趁机从排水洞口摸到了水门边的水底下，想找地方潜水进城，才发现这永金门下全都是铁栅栏，栅栏之间呢还都挂着马尾棕和生麻编的网子。于是呢，就拿出刀来割了几下，不料这个马尾棕加生麻编的网子被水一泡，那普通的刀根本就割不动，而且这个网子水面以上的部分。挂的都是拳头大小的铜铃，水下一动，这上头跟着就哗楞哗楞的响。张顺呢只得停了手，返回水下躲藏。只听这城上呢，果然是惊动了几个叛军的兵丁，被这一阵铃铛的声音吸引过来查看情况。这张顺呢，只听见城上的几个兵丁咋咋呼呼的喊了几声，说什么“别藏了，看见你了，再不出来我们就开弓放箭”之类的炸语。一见没人出来。也只得互相解释，说可能是水下有大鱼撞了网子，引发了铃响。然后呢，这帮兵丁就又一哄而散，各自去偷懒睡觉了。这张顺在水下一直又潜伏了好长时间，一直等到听见城里头鼓打三更，城上一片寂静，估计是这个职业的叛军兵丁差不多也该睡着了。本来想着顺着网子爬上城去，但是呢，又怕弄响了铃铛。再次惊动叛军，于是呢，张顺就又偷偷的摸到了岸边，抓了一块土咖了，扔上了城头，贴在墙边，侧耳倾听了一会儿，发现这城上呢只有几个兵丁，又咋呼了几声之后就又睡了。经过这么一番周折之后呢，张顺听见城里已经打了三更三点，心想再不进城，天可就要亮了。于是呢，又仔细的听了一会儿，再次的用小石头子试探过之后。发现确实没有反应了，这才重新回到了永金门下，手足并用，小心翼翼地爬上了铁栅栏。可就在这个张顺一伸手就能扒到墙头的时候，忽然之间听见城上一声梆子响，心知中计，慌乱之间呢、啊，这个张顺只得赶忙撒手跳回了水里，想要潜水逃走的时候，可是张顺这一口气还没换完，城头上的鱼叉、石头、强弓硬弩。就跟下雨一样的打了下来，可怜这个张顺一身水里的功夫，也是一时躲避不及，就这么被打死在了永金门下的西湖里。话说这个宋江呢，接到了李俊关于张顺潜水进城，配合大部队攻城的报告，并派出了传令的兵卒，给各营各寨都传达了看杭州城中放火为号的命令。之后呢，自己一个人在中军大帐里头，也不知道是怎么回事。右眼皮就是一个劲儿的跳，心神不宁，坐着是如坐针毡，躺着呢是如芒在背，只得拿了一本书，心不在焉的看到了后半夜的四更前后，忽然之间就觉得困意来袭，眼皮发沉。宋江呢把书一扔，正要睡觉，就觉得这个中军帐里头是冷风阵阵，蜡烛火苗是突突的乱跳。颜色一会儿蓝一会儿绿，只见这岸前的平地上就起了一阵风，风里还裹着一个赤身裸体、满身是血的人影。宋江定睛看的时候呢，才发现来人是张顺，正要开口问话，这个张顺就开口说道：“兄弟，自从江州城跟随哥哥鞍前马后多年，哥哥对我恩重如山、义薄云天。今天呢，兄弟我以死相报，在杭州的永金门下。”魂归天外，现在我亡灵不远，特地来辞别哥哥。说完之后呢，张顺的身影是逐渐的消散。这个宋江呢是闻言大哭，正要起身去追赶的时候，却又看见张顺的身边还跟着三四个浑身是血的人影，当时一愣，顿时惊醒。这吴用等人在外头听见了宋江的哭声，急忙进来查看，只见宋江满脸泪痕的坐在案前发愣。于是呢，就上前询问了情况，这才知道了是宋江的梦。几个人想起来昔日攻打曾头市的时候，晁盖、晁天王也曾经英灵显圣，又想到今天李俊来通报了张顺趁夜要进永金门的事儿，心里头不禁暗暗的担忧起张顺的安危，只得在中军大帐里头相对而坐，通宵达旦的等候消息。几个人呢，一直等到了中午时分。只见一个李俊手下的水军头目前来报告说：“张顺张头领昨天晚上想要夜入永金门，不慎中了叛军的埋伏，被乱箭射死在了永金门下。现在呢，城里的叛军捞了张顺的尸体，割了头颅，挑在城头向我军示威。”这个暴势的兵卒当时是言犹未了，只见宋江身子一挺，俩眼一翻，嗓子眼里头梗搂一声。就抽了过去，众人急忙救醒宋江，醒来又是一番哭天抢地、跺脚捶胸的哭。只因为当初晁盖、李逵等人江州结发场救宋江的时候呢，张顺在浔阳江边曾经救过宋江和戴宗、李逵等一众兄弟，他呢也是宋江上梁山的时候带的嫡系兄弟。宋江的父母死时，宋江也不及现在伤心。众人是好说歹说一番劝慰之后呢，宋江的情绪才稍微的平复了一些，又提出来要亲自去西湖边给张顺兄弟吊孝祭奠。为了确保宋江的安全，先派出了李逵、鲍旭、向冲李滚、李衮带领着五百藤牌兵去湖边负责警戒，然后呢，再让石秀、樊瑞、戴宗、马林领五百精锐步兵作为保卫部队，走小路去李俊的营寨。李俊得知之后呢，也带人去接了宋江，在灵隐寺里头休息，并且请了主持方丈和几个年高有德的老和尚为张顺做了法事。第二天的傍晚呢，宋江让手下的亲兵去西陵桥的湖边立起了一面引魂幡，上面写着“王帝正将张顺之魂”，并且安排下了很多的祭奠贡品，然后呢，让李逵带人如此这般的埋伏在北山的路口。樊瑞、马林、石秀埋伏在左右两翼，戴宗就跟随在自己的身边。一更时分，宋江穿了白袍，头盔上缠着一绺麻道，裹着一层白绢，带着戴宗和几个灵隐寺的和尚，从小行山转到了西陵桥上，点了蜡烛，焚了香。宋江呢，就跪在了张顺的灵位前，面朝着永金门的方向，开始磕头祭拜。和尚们呢，也开始摇铃铛、敲木鱼、念诵经文。替张顺超度亡魂，然后戴宗宣读了祭文，宋江亲自给张顺烧了纸，撒了酒，仰天朝着东边永金门的方向就嚎啕大哭。正哭得起劲，就听见西陵桥下的两边湖边的南北两山之间一阵战鼓响，喊杀声四起，冲出了两只叛军人马，都喊着“活捉宋江”的口号就杀了过来。那么，到底宋江安危如何？是死是活？事先埋伏下的李逵、樊瑞、石秀、马林，到底能不能够发挥作用？咱们呢，下期再说，大家再见。